0: İyi akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Nurtuğba Algül. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Ekmek için Ekmelettin. 5 partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu bu sloganla seçim bildirgesini açıkladı. Kürt sorunundan başkanlık sistemine gazetecilerin sorularını yanıtladı. Müzik Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan şu sıralarda Ekmelettin İhsanoğlu'nun memleketi Yozgat'ta halka seslenecek. Cumhurbaşkanı adaylarından BDP Eş Başkanı Demirtaş ise bugün İstanbul'da aktivistlerle buluştu. Dünyanın gündeminde İsrail'in Gazze'yi bombalaması ve Hamas'ın roketlerle karşılık vermesi var. Bilanço ağır. Ve altın fiyatları yükseliyor. Orduda kadın heykelleri sergisine saldırı. Diyarbakır'da çocuğa cinsel istismar davası. Hopa olaylarında polislerin ifadesi. Gezi Park olaylarında palalı olarak anılan saldırgana verilen ceza. ...gündemdeki satır başları. NTV Radyo'da eve dönerken haberler... ...yoğun bir gündemle başlıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yarış hızlandı. Adaylar plan ve projeleriyle kamuoyunun karşısına çıkmaya başladı. Hedeflerini, planlarını, güncel sorunlar hakkında düşüncelerini anlatan ilk aday ve siyasi partinin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu oldu. İhsanoğlu İstanbul'da düzenlediği toplantıyla seçim bildirgesini okudu. Gezi Parkı eylemlerinden Kürt sorununa, başkanlık sisteminden dış politikaya kadar önemli mesajlar verdi.
1: Ben talebelerime, gözlerinden sevgi fışkıran gençlerime çapulçu dedirtmem. Bir Türk çocuğuna, bir insan evladına böyle hakaret edilmesine izin veremem. Geçen sene bugün kaybettiğimiz Ali İsmail Korkmaz da onlardan biriydi. Ben bir daha bu acıların yaşanmaması için bu yola çıktım. Cumhurbaşkanları yol yapmaz ama yol gösterir.
2: Beş partinin ortak cumhurbaşkanı adayı Ekmenettin İhsanoğlu, Gezi Parkı olaylarını bu sözlerle değerlendirdi. Seçim kampanyasının basın lansmanında konuşan İhsanoğlu'nun gündeminde çözüm süreci de vardı. İhsanoğlu, devlet ana dil konusunda hata yaptı dedi.
1: Kimin Kürt, kimin Türk olduğunu fark etmek mümkün değil. Ama dil farkı var. O dile karşı da biz ülkemiz hata yapmıştır. Biz her şeyi sopayla halletmeye alışmış bir ...mirastan geliyoruz maalesef... ...o sopayı kullanarak... ...böyle insan temel insan haklarını... E, ...yok etmek, susturmak... ...insanların ana dilini konuşmamalarını sağlamak... ...kabul edilmez bir şey.
2: İhsanoğlu çözüm süreci için meclise adres gösterdi... ...anayasal değişim lazım dedi.
1: İnsan hak ve hürriyetlerinin en kamil şekilde... ...icra edilmesi... anayasal konulması... ...kanunların uygulanması veya kanunların geliştirilmesi hedef aldığımız Avrupa Birliği normlarını getirmektir. Muhakkak meclise getirmeniz lazım. Parlamento'nun bunu kabul etmesi lazım.
2: Başkanlık sistemi tartışmalarına da değinen İhsanoğlu bu konu tartışılabilir ama bizim geleneğimiz parlamenter sistemdir ifadesini kullandı.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için bugün Yozgat'ta. Şu sıralarda da Cumhuriyet Meydanı'ndan halka hitap etmesi bekleniyor. Erdoğan, Yozgat'a gitmeden önce ise Ankara'da Çankaya Köşkü'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü. Başbakanın adaylığının açıklanmasından sonra gerçekleşen ilk buluşmada neler konuşulduğunu, kulislerden notları NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu'ndan öğreneceğiz. Deniz seni dinliyoruz.
3: Evet, tabii sen de söyledin. AK Parti'nin adayı açıklandıktan sonra ilk kez iki isim bir araya geldi. E, son görüşmelerini zira İstanbul'da yapmışlardı. Erdoğan'ın adayı kesinleştikten sonra aslında artık gözler bir anlamda AK Parti'nin geleceğinin nasıl şekilleneceğindeydi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le genel olarak böyle bir değerlendirmenin yapıldığını söylemek çok yanlış olmayacak. Zira Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e en son sorulduğunda... Siyasete dönüş için kapıyı kapatmamıştı Abdullah Gül. Nihayetinde ben AK Parti'nin kurucusuyum demişti. Dolayısıyla e, bu önemli sürecin iki isim arasında e, görüşüldüğünü söyleyebiliriz. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Onu da söyleyelim. E, ama diğer başlıklar da vardı tabii. Özellikle dış politika anlamında anlamında e, İsrail'in devam eden operasyonları var. Bölgede tansiyon yeniden yüksek. Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile dün görüşmüştü. Gazze'ye dönüp kara operasyonları sinyalleri gelirken e, bu konuda görüşüldüğünü başbakanla ele alındığını söyleyebiliriz. Ayrıca tabii Irak'ta hala rehin olan konsolosluk çalışanlarını kurtarma çabaları, Irak'ta hükümet kurma arayışları gibi başlıklarda masadaydı. Çözüm sürecini de söylemek, saymak gerekecek herhalde çünkü yeni paket biliyorsunuz e, genel kurulda. Dolayısıyla sürece ilişkin genel bir değerlendirme yapıldı. İki isim arasında görüşülen başlıklar böyleydi. Cumhurbaşkanının saat 16'da müsteşarıyla buluştuğunu da söyleyelim. Bu görüşmede hala devam ediyor.
0: NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu'na teşekkür edelim ve devam edelim. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise seçim çalışmalarını bugün İstanbul'da sürdürüyor. Aktivistlerle buluşan Demirtaş'a kendi adaylığının kararlaştırılmasından önce CHP'ye yaptıkları Rıza Türmen'i aday gösterme teklifi soruldu.
4: Bunları konuştuk, o dönemde açık açık konuştuk. Rıza Bey arkadaşlarımız e, fikir alma bir. Görüşmeyle gittiler, kendisinin görüşünü aldılar ama Cumhuriyet Halk Partisi MHP ile çatada çıkarmayı tercih etti. Umarım hayırlısı olur.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçimine dönük partililere bir genelge yayınladı. MHP'nin il ve ilçe yöneticilerine gönderilen 8 maddelik genelgede Bahçeli kucaklaşmak ve buluşmak için Ekmelettin İhsanoğlu Cumhurbaşkanı olmalıdır dedi. Bahçeli genelgeyle parti teşkilatına bazı uyarılarda da bulundu. Cumhurbaşkanı seçim sürecinde gerginlik yaşanabileceğini belirten Bahçeli hiçbir dava arkadaşımız herhangi bir gerginlik ve çatışmanın tarafı olmayacaktır dedi. Bahçeli MHP'liler ...seçim çalışmalarını sabır ve nezaket içinde yürütmelerini istedi. Bahçeli Genelge de hükümete çözüm süreci eleştirisinde de bulundu. Başbakan Erdoğan, siyasi geleceğini terör örgütüne bağladı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı seçimini Avrupa'da yakından takip ediyor. Avrupa Konseyi Türkiye'ye gözlemci heyeti gönderiyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 30 üyesinden oluşan heyet seçimin demokratik standartlarda gerçekleşip gerçekleşmediğini yerinde izleyecek. Heyette Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin sosyalist, Hristiyan Demokrat, Muhafazakar, Liberal ve Komünist gruplarından temsilciler yer alıyor. Şimdi eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
1: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.13 ve dönerken haberler devam ediyor. Meclis yine yumruklu bir kavgaya sahne oldu. Plan Bütçe Komisyonu'nda CHP'li Özgür Özel, malen işçilerinin durumunu, maaşlarının azlığını gündeme getirince tansiyon bir anda yükseldi. AK Partili Feramuz Üstün oturduğu yerden kalktı ve muhalefet sıralarına gidip CHP'li Özele yumruk attı. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Akdağ Uluç'tan alacağız. Miray.
5: Görüşüldüğü Flamitçe Komisyonu'nda Soma'daki maden işçilerine verilecek ücret yumruklu kavgaya neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden özgür özel torba yasada yer alan Soma işçilerine iki asgari ücreti öngören maddenin bürüt olduğu için 2000 liranın altında kaldığını ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Soma ziyareti sırasında işçilere 2000 lira ücret sözü verdiğini savundu. Erdoğan'ın tamadan gelen işçilerle görüşmesinde yer alan AK Partili İknur Denizli ise görüşmede böyle bir konuşma geçmediğini belirterek ayıp ifadelerini kullandı. AK Parti sıralarında bulunan bazı milletvekilleri de Özgür özeli e, bir ayda seni dinliyoruz aynı şeyleri söylüyorsun git basın toplantısı yap ifadelerini kullandılar. Bu arada Özel'de Denizli'ye asıl sana ayıp yanısını verdi ve salonda tansiyon bir anda yükseldi. Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Vedat Demiröz toplantıya yarım saat ara verdi. Arada Özel ve Denizli'nin sözlü tartışması devam etti. Özel denizli yalancısın dedi. Denizli de sen yalancısın sözleriyle yanıt serdi. Tartışmanın büyümesi üzerine AK Partili Ferahımız üstün. DP sıralarında bulunan Özel'in üstüne yürüyerek bir kadınla ne biçim konuşuyorsun dedi ve yumruk attı. Tavga sırasında e, Özel'in Özgür Özel'in aldığı darbeyle gözlüğü düştü. Araya Cumhuriyet Halk Partili vekillerin girmesiyle kavga ayrıldı ve sonrasında da komisyon çalışmasına ara verildi.
0: Miray peki genel kurulda çözüm süreci paketi görüşmeleri de sürüyor. Çözüm paketinde hangi maddeye gelindi? Son durum ne? Çözüm sürecini yasal dayanak
5: alacak olan altı maddelik düzenlemenin görüşmeleri de meclis genel kurulunda devam ediyor. Bugün üçüncü günü tamamlanmış olacak. Yüzdeki dakikalar içerisinde düzenleme Meclis Genel Kurulu'ndan geçebilir. Çünkü son madde üzerinde görüşmeler yapılıyor. 6. madde kanun yürürlüğüyle ilgili aslında ancak muhalefetin verdiği önergeler nedeniyle görüşmelerin biraz daha uzadığını söyleyebiliriz. Düzenlemenin görüşmelerinde bugün 5 ve 6. maddeler ele alındı. En çok dikkat çeken bu düzenlemedeki maddeler arasında 4. maddeydi tartışma yaratıyordu. Çünkü muhalefet Düzenlemede hükümete çözüm sürecine katılan aktörlerle ilgili ne gibi yetkiler verildiğini bilmediğini söylüyordu. Ve bu yetkilerin daha net ifadelerle açıklanması gerektiğini belirtiyordu. Muhalebetin bu eleştirilerine dikkate aldı Kidar Partisi ve bunun üzerine dördüncü maddeye bir önerge eklendi. Böylece çözüm sürecinde rol alacak kişilerin hangi faaliyetlerde bulundukları zaman cezai sorumsuzluklarına sahip olacakları, Net bir şekilde ifade edilmiş oldu. E, bu değişikliğe karşın halen daha muhalefetin itirazlarının sürdüğünü söyleyebiliriz. Geçtiğimiz dakikalarda söz alan muhalefet sözcülerinin e, düzenleme ile ilgili eleştirileri devam etti. Düzenlemenin genelinin oylamaları sırasında CHP ve HDP kabul oyu verecek. Milliyetçi Hareket Partisi ise red oy kullanacak.
0: NTV muhabiri Miray Aktağoluş'a teşekkür edelim ve devam edelim. HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Görüşmede çözüm sürecinde gelinen aşama ve meclis genel kurulunda görüşmelerine devam edilen yeni çözüm paketinin değerlendirmesi bekleniyor. İmralı da ayrıca Irak'ta yaşanan siyasi kriz ve Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminin geleceğimizi tayin etme vaktimiz geldi açıklamasının da ele alınması bekleniyor. 就 akşam İslam Devleti Örgütü Suriye'nin kuzeyindeki Rojava bölgesinde yer alan Kobani'ye saldırılarını yoğunlaştırdı. Örgütün bölgede alan hakimiyetini sağlamak için Kobani'ye hedef seçtiği söyleniyor. IŞİD'in saldırıları üzerine Demokratik Toplum Kongresi bugün Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan BDP Mardin Belediye Baş, Eş Başkanı Ahmet Türk, tüm Kürt örgütlerini ideolojik, siyasal farklılıkları bir yana bırakarak Kobani'ye destek olmaya çağırdı. Türk, Genç olsaydım Kobani'ye giderek halkımın saflarına IŞİD çetelerine karşı savaşırdım dedi. Ve dünya İsrail Filistin arasındaki karşılıklı bombardımanı konuşuyor. İsrail'in 800 ton bomba kullandığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e ulaştı. İsrail olası bir kara operasyonu için hazırlık içinde. Tel Aviv yetkilileri bütün seçenekler masada diyor. Gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu akşam acil toplanacak.
6: İsrail Hamas arasındaki yüksek tansiyon devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İsrail hafta sonundan bu yana Gazze'de 400'den fazla hedefi vurdu. Ölenlerin arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor. Yüzlerce de yaralı var. İsrail füzelerinin hedefi olan evler enkaza dönmüş durumda. Gazze'den de roket saldırıları devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı bütün İsraillilerin artık hedef olduğunu belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da İsrail'in operasyonlarını soykırım olarak niteledi. Hamas siyasi büro şefi Halit Meşal'de uluslararası topluma İsrail'e baskı kurma çağrısı yaptı. Filistin halkının da direniş ve nefsi müdafaa hakkı vardır. Ateşkesten söz edenlere, Benjamin Netanyahu'ya izlediği siyaseti değiştirmesi ve Filistin'deki katliamlarına son vermesi için baskı yapın diyorum. Birleşmiş Milletler bugün Orta Doğu'daki krize ilişkin acil olarak toplanma kararı aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Filistin ve İsrail liderleriyle görüştü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın İsrail'e attığı roketler için... Ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. İsrail olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına asker yığmış durumda. Bölgede çatışmalarsa sürüyor. Batı şerianın Hebron kasabasında Filistinli gençler ve İsrail askerleri çatıştı.
0: Yeni bir gelişmeyi de aktaralım. Başbakan Erdoğan Gazze için acil ilaç ve gıda yardımı yapılması için ilgili kurumlara talimat verdi.
2: NTV Radyo
0: Sirkeci'de feribottan denize düşen otomobilde 5 yaşındaki Ecesu ile anneannesinin öldüğü davada sürpriz gelişme. Ecesu'nun ailesi şikayetinden vazgeçti. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada... Taksirli ölüme sebebiyet vermek suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle 3 sanık tutuksuz yargılanıyor. Bugünkü duruşmaya sanıklar da davacılar da katılmadı. Mahkeme başkanı Ecesu'nun ailesinin sanıklar hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini duyurdu. Sirkeci vapur iskelesinde 15 Mart'ta meydana gelen kazada Feribot'un erken hareket etmesi üzerine son binen araç denize düşmüş. Araçtaki küçük Ecesu'yla anneannesi Şaziye Güleren yaşamını yitirmiştir. Aracı kullanan Ecesu'nun anne ve teyzesi ise yaralı olarak kurtulmuştu. Diyarbakır'da 3 polisin 3 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu haberleriyle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'dan açıklama geldi. Bakan İslam, çocukların korumaya alındığını, yargı sürecini takip ettiklerini bildirdi.
2: Diyarbakır'da 3 polisin 3 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yakın takibinde. Bakan Ayşenur İslam yargı sürecini takip ettiklerini söyledi.
7: Adli süreçlerle ilgili yeni bilgiler, bulgular, belgeler mi ortaya çıkıyor? Eğer böyle bir durum varsa... Biz adli sürecin yeniden e, başlamasını arzu ederiz ve adli süreç yeniden başlarsa bu konuda da müdahil oluruz.
2: İslam çocukların koruma altına alındığını bildirdi.
7: Çocukları eğitimleri açısından, sosyal gelişimleri açısından koruma altına aldı. Çocuklar ailelerinin yanında. Bu yeni bir hadise değil koruma meselesi. Bugün basında sanki böyle yeni koruma altına alınmışlar gibi bir algı vardı.
2: 3 çocuğa 3 polis tarafından cinsel istismarda bulunulduğu iddiası... Diyarbakır Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yalanlanmıştı. Bakan İslam'a Diyarbakır Valiliği ile görüş ayrılığı mı yaşıyorsunuz sorusu yöneltildi.
7: Devlet kurumlarının birbirine basın üzerinden sanki cevap veriyormuş gibi e, algılanmasını da doğrusu arzu etmeyiz. Devlet kurumları birbiriyle direkt olarak konuşur, basın üzerinden haberleşmez. Bizim yaptığımız açıklama sizlerin sorularınıza verilen bir cevaptır.
0: Gezi eylemleri sırasında palayla göstericilere saldırıp bir kadını yaralayan Sabri Çelebi'nin davası karara bağlandı. 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık 9 bin lira para cezasına çarptırıldı. İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sabri Çelebi katılmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Çelebi'nin kasten yaralama suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Mahkeme 9000 bin lira para cezası verdi sanığın bu suçu tekrar işleyebileceği kanaatini de ekleyerek cezayı ertelemedi. Hopa olaylarında öğretmen Metin Lokumcu'nun biber gazından etkilenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada o gün görevli 20 polisin ifadesi alındı. Radikal'in haberine göre emniyet amiri Hopalı eylemcilerin ağzı kapalı soda şişesini çalkalayı polisin üzerine doğru attığını, şişenin çevreye zarar verecek şekilde patladığını ve bu sırada biber gazı sıkılmış olabileceğini söyledi. Emniyet amiri hayatını kaybeden Lokumcu'nun da müdahaleden sonra meydanda dolaştığını, polislere bağırdı ...agresif hareketler yaptığını iddia etti. Emniyet Müdürü ise lokumcunun zaman zaman gösteri yapan grubu engellemeye çalıştığını ve güvenlik görevlilerine taş ve sandalye attığını iddia etti. Emniyet Müdürü göstericilere müdahale emrinin Hopa Kaymakamı tarafından verildiğini belirtti. Ok meydanı Cemevi bahçesinde başından vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin şüpheli polisin müfettişlere verdiği ifade ortaya çıktı. Milliyet gazetesinin haberine göre zanlı molotof atılınca akrep adı verilen araçta yangın çıktığını ve kendisini araçtan dışarı attığını söyledi. Panik nedeniyle göstericileri korkutmak amacıyla ateş ettim dedi. Polis memuru merminin tesadüfen Cemevindeki Evi'ndeki Uğur Kurt'a denk geldiğini aslında o taraftaki insanlara direkt ateş açmadığını savundu.
2: NTV Radyo.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 78.716 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2.89'dan işlem görüyor. Kapalı çağrıştaysa Cumhuriyet altını 612, çeyrek altın 150 liradan satılıyor. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için Yozgat'ta halka hitap ediyor. Dinliyoruz. Değil,
8: değil. CHP, değil. kimdi değil. MHP, değil. kimdi değil. BDP? Değil. Ya şimdi bunlar hangi yüzle değil. halka gelecekler soruyorum sizlere. Değil. Bunu halkımıza anlatmak lazım. Bunu yozgaftı kardeşlerime anlatmak lazım. Seni Cumhurbaşkanı seçmeye layık görmeyen bu adamlar hangi yüzde karşına gelecekler? Kardeşlerim, maalesef ne yaptılar bir manevra. Bir ikili Bahçeli Kılıçdaroğlu bir araya geldiler. Ya partideki Arkadaşlarının bile Cumhurbaşkanı adayı kim olacak Haberleri yok İkisi bir araya gelerek Bir aday belirlediler Bir yerlerde herhalde muhabbet Ettiler o muhabbetin Neticesinde Bir isim ortaya koydular Kardeşlerim 22 Şubat'ta Seçim mitingimiz için Hatırlarsanız Yozgat'a gelmiştik. Burada Burada Muhteşem bir miting gerçekleştirdik. 30 Mart'ta Yozgat'ta bir ilk yaşandı. Boğazlıyan ilçesinde ilk kez AK Parti'nin adayı seçimleri kazandı. Seçimin hemen arkasından Boğazlıyan'a geldim. Teşekkür için geldim. Ve Boğazlıyan'da da muhteşem bir miting yaptık. Şimdi bir kez daha Yozgat'tayız. Bu benim 12. gelişim. Çünkü sadece AK Parti ile gelmedim. AK Parti öncesi siyasi yaşamımda da benim Yozgat'ta hatıralarım var. Şimdi 10 Ağustos'ta seçim yapılacak. 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugün Yozgat'ta kardeşlerimizle buluşuyoruz. Sizlerle kucaklaşıyoruz. Bugün burada Yozgat'ta 10 Ağustos'ta sandıkların neticesini işte bu meydanda görüyoruz. Ramazan ayındayız. Biliyorum. Oluştusunuz. Ama sizden şimdi Öyle bir gür sadığa bekliyorum ki Ankara sizi duysun. Sizden öyle bir gür sadığa bekliyorum ki İstanbul, Edirne, Van sizi duysun. Türkiye sizi duysun. Yozgat, 10 Ağustos'a hazır mıyız Yozgat? Cumhurbaşkanını seçiyor muyuz? Yozgat! Evet. Yeni Türkiye'yi inşa ediyor muyuz? Yozgat! Evet. Oy pusulasında milletin adayını tercih ediyor muyuz? Yozgat! Evet. Kimi seçiyoruz? Evet. Kimi seçiyoruz? Evet. Maşallah! Yozgat'ta bu iş bitmiştir Yozgat kararını vermiş Yozgat Cumhurbaşkanı'nı şimdiden belirlemiş Hayırlı mübarek olsun inşallah Rabbim 10 Ağustos seçimlerini Ülkemiz için Milletimiz için Vatanımız, devletimiz, bayrağımız için Hayırlara tahvil etsin Kardeşlerim Bakın pazar günü Erzurum'daydık. Erzurum'da muhteşem bir miting gerçekleştirdik. Erzurum tarih boyunca çok büyük kahramanlar, çok büyük yiğitler, çok muhterem ilim insanları, gönül insanları yetiştirdi. Aynı şey Yozgat için de geçerli. Yozgat'ta tarih boyunca çok büyük kahramanlar yetiştirdi. Yozgat tarihi boyunca ...hep şehitler diyarı oldu. Yozgat... ...Agah Efendi gibi... ...Çapanoğlu Camii'nin manisi... ...Mustafa Bey gibi... ...Ahmet Efendi gibi... ...büyük devlet adamlarını... ...büyük gönül insanlarını yetiştirdi. Erzurum'da... ...buradan dışarıya giden bir zat vardı. Yozgat'ta... ...dışarıdan buraya getirilen bir zat var. Aslında aynı oyun aynı tezgah. Yozgat oynanan oyunun farkında. Çünkü Yozgat CHP zulmünü bilir. Yozgat tek parti döneminde burada ne büyük zulümler yaşandığını bilir. Yozgat camilerin nasıl kapatıldığını Kur'an öğrenmenin öğretmenin nasıl yasaklandığını milletin nasıl tahkir edildiğini çok iyi bilir büyük camide imamların müezzinlerin nasıl derdest edildiğini gayet iyi hatırlar gayet iyi bilir ben inanıyorum ki Yozgat gidip CHP ile iş birliği yapanlara dersini sandıkta verecektir ben inanıyorum ki Yozgat yaşanan onca zulümden sonra gidip CHP'nin oyuncağı olanlara cevabını çok iyi verir. Yozgat'tan Kılıçdaroğlu oy çıkar mı? Yozgat'tan CHP'nin oyuncağı olan Bahçeli oy çıkar mı? Yozgat'tan Pensilvanya'ya oy çıkar mı? İşte bu. Hiç kimse Yozgat'ı Yozgat'lıyı kandırmasın. Burası yiğidin arman olduğu yerdir. Burası Bozok Ovası'dır. Billboardlara Bozok Yaylası'nın yiğit demekle yiğit olunmuyor. Sormak lazım. Sen Bozok Yaylası'na kaç kere geldin ya? Öyle mi? Sormak lazım kaç kere geldin acaba Bozok Yaylası'nın yolunu biliyor musun diye sormak lazım. Burası CHP'nin İsmet İnönü'nün ilikleri iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir. İşte onun için Yozgat'tan Pensilvanya partilerine inanıyorum ki inşallah oy çıkmayacaktır. Kardeşlerim Şimdi bu CHP genel müdürü haftalar öncesinden çıktı. Cumhurbaşkanı adayının kimler olamayacağını sıralamaya başladı. Ne dedi? Yalan söyleyenden cumhurbaşkan adayı olmaz dedi. Zaten yalan söylediğin için başbakan dahi olamıyorsun. Geldiğinden beri oyların hep düşüyor. Ahlaki değerleri yüksek olmayan kişiden Cumhurbaşkanı adayı olmaz dedi. Dünyada saygınlığı olmayan birisi Cumhurbaşkanı adayı olamaz dedi. Geçmişi şaibeli olan Cumhurbaşkanı adayı olamaz dedi. Daha birçok şey saydı. Sonra da dediklerinin arkasında durdu. Gerçekten de Cumhurbaşkanı adayı olmadı. Doğru söylüyor. Yalancıdan Cumhurbaşkanı adayı olmaz. Nitekim kendisi olmadı. Değerli kardeşlerim doğru söylüyor. Geçmişi şaibeli olandan Cumhurbaşkanı adayı olmaz. Nitekim SSK'nın genel müdürüyken sosyal sigortalar kurumunu nasıl dolandırdı, nasıl berbat etti, kuyruklarda benim vatandaşımı nasıl inim milleti bilinen bir gerçek. <Gülüyor> ah benim kardeşlerim, sosyal sigortalar kurumunun hastanelerinde kuyruklarda az mı bekledim? İlaçları alabiliyor muyduk? Hastanede Sıralarda Sefalet değil miydik? Şimdi bu çıkmış Bunları anlatıyor Kendisi olmadığı gibi Şimdi Bahçeli'yi de Cumhurbaşkanı adayı yapmak istedi O da olmadı Buradan soruyorum Kardeşlerim Yahu diyorum Ey CHP Siz CHP'nin içinde bir tane yalan söylemeyen adam bulamadınız mı ya? <gülüyor> Ey Bahçeli sizin içinizde bir tane yalan söylemeyen adam yok muydu ya? Niye onlardan bir tanesini aday yapmadınız? <gülüyor> CHP içinde geçmişi şaibeli olmayan bir tek aday bulamadınız mı? Dünyada saygınlığı olan bir tek kişi bulamadınız mı? Az önce Bekir kardeşim söyledi. Ne diyor bunların adayı? Ben CHP'nin adayı değilim diyor. Doğru diyor. Çünkü babasını CHP iktidarları bu ülkeden sürdü sıra Sürdüğü içindir ki orada kendisi de doğdu. Dışarıdan adayı ithal ettiler. O adayı da hem CHP'ye dayattılar hem MHP'ye dayattılar. Buradan MHP'ye de soruyorum. Genel Başkan Bahçeli'ye soruyorum. Ülkücü camia içinden MHP milletvekilleri arasından Cumhurbaşkanı adayı yapacak hadi sen olamadın. Onlar arasından bir tane bulamadın. Hatırlarsanız. Bahçeli geometrik şekiller çizmada maharetlidir. Üçgenler çizer. Hesapları onun üzerinden yapar. Ortaya çıka çıka ne çıktı? Paralel çıktı. Kendilerine paralel bir çatı kurdular. Çok tabi olarak da şu anda çatı akıyor. Akıyor. Şimdi bakın sahada yoklar. Adaylarının dahi arkasında durmuyorlar. Önümüzdeki hafta çıkacaklarmış. Ankara'da ellerinde dilekçe o mahkemeden o mahkemeye koşuyorlar. Bizimle sandıktan mücadele etmek yerine her zaman yaptıklarını yapıyorlar. Mahkeme kapılarını aşındırıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanını mahkemeler belirlemeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanını artık vekiller belirlemeyecek. Cumhurbaşkanını asıllar belirleyecek. Millet belirleyecek. Kardeşlerim. Bunu da anlayabilmiş, kavrayabilmiş değiller. Bakın sandık bu CHP için, bu MHP için büyük bir dert. Her zaman bunu söyledim. Bakınız ne zaman sandık milletin önüne gelse bu çapede, bu MHP'de tir tir titriyor. Çünkü her sandık sonucunda millet bunlara ne diyor? Git gidin ya sizden bir şey olmaz diyor. Ben son seçimlerde ne dedim? Burada da söyledim hatırlayın. Eğer dedim AK Parti birinci olmazsa bırakıp gideceğim dedim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Fakat dedim bu genel müdür Kılıçdaroğlu bırakıp gidebilecek mi? Bahçeli bırakıp gidebilecek mi? Ne oldu? Bak oyları ortada. İkisinin oyunu toplayın yüzde 45 buçuk yapmıyor. Biz ikisinin toplamından daha fazla oy aldık. Siz verdiniz. Siz bize yürüdünüz ve bize yürüyoruz. Ne dedik biz? Durmak yok yola devam. Şimdi 10 Ağustos'tan korkuyorlar. 10 Ağustos'ta çıkacak şonuz. Bu. Kılıçdaroğlu'nun Bu Bahçeli'nin geleceğini tayin edecek Söylüyorum Allah'ın izniyle bir kez daha yenilecekler Bu sefer Seçimi değil izzetlerini yitirecekler İnşallah Bu beceriksiz idareciler Artık o koltuklarında da oturamayacaklar Onun için ben Özellikle Yozgat'ta MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Yozgat'ta Pensilvanya adayına oy vermeyin. Yozgat'ta iradesi esir alınmış değerli kardeşlerim Bahçeli'nin anlayışına artık destek vermeyin. Bahçeli yönetimi öyle bir ders istiyor ki yaptıkları hatayı almasınlar. Ben inanıyorum ki Yozgat'ta CHP'ye gönül veren kardeşimde, MHP'ye gönül veren kardeşimde, diğer partilere, Saadet Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerim de Allah'ın izniyle bizi tercih edecekler. Yozgat'tan çok farklı bir sonuç bekliyorum. 2007'de Cumhurbaşkanının hak tarafından seçilmesine yüzde %84 84'te Evet diyen Yozgat'tan şahsıma böyle yüksek bir oy bekliyorum kardeşlerim kardeşlerim anayasa diyor ki Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Ama Cumhurbaşkanı kime karşı tarafsız olacak? Millete karşı. Millete karşı tarafsız olacak. 77 milyon arasında ayrım yapmayacak. Siyasi görüşler, ideolojiler, etnik kökenler, mezhepler arasında ayrım yapmayacak. Devletin kurumları arasında ayrım yapmayacak. Ama Mesele Milletin çıkarlarıysa Mesele Bayraksa Vatansa Mesele istiklalimizse Cumhurbaşkanı taraf olacak Ülkesinin Milletinin Bayrağının tarafında olacak Bugüne kadar birkaç istisna dışında Hiçbir cumhurbaşkanı tarafsız olmadı Soruyorum İsmet'in önü tarafsız mıydı? Cemal Gürsel tarafsız mıydı? Evet. Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Süleyman Demirel, Ahmet Teyze Sezer tarafsız mıydı? Evet. Bunlar siyaset üstü müydü? Hepsinin de tarafı vardı. Hepsinin de siyaseti vardı. Hatırlayın başörtü meselesinde millet özgürlükten yana oldu, devlet yasaktan yana oldu. Millet Milli ve manevi değerlerine Özgürlük istedi Saygı istedi Devlet her zaman baskıyla geldi Yasakla geldi Zulümle geldi Vatandaş görüşlerine inançlarına, Kültürüne, diline Değerli kardeşlerim Özgürlük istedi Devlet her zaman inkar etti Reddetti Asimile etmeye çalıştı Tarafsız Göründüler, hep Statiko'nun Vesayetin yanında yer aldılar Kardeşlerim Bakınız Şurada biz iktidara gelene kadar Başörtülü yavrularımız Okulların kapısından kovuldular mı? Döndürüldüler mi? Üniversitelere alındılar mı? Kardeşlerim Bize geldiler ben iki kız yavrumu bu ülkede okutamadım. İmam Hatip mezunuydular. Kat engeli de vardı. İki erkek evladım kat sayı engeli de vardı. Dördü de İmam Hatip'te okudular ama maalesef bu ülkede garip kaldılar. Ve mecburen yurt dışına gönderdim. Ve yurt dışında kızlarım benim Amerika'da başörtülü olarak okuyabildi. Ama Türkiye'de okuyamadı. Çünkü onlar öz yurdunda garipti, öz vatanında pariydi. Şimdi var mı böyle bir sorun? Başörtülü gidiyor muyuz? Başa açık kardeşlerimizle el ele veriyor musunuz? Bir sorun var mı? Ülke parçalandı mı? Ülke battı mı? Ülke bitti mi? Neydi bunların istekleri? Bu işin altında CHP yok muydu? Değerli kardeşlerim işte biz Dik durduk Sabırla Geleceğe yürüdük ve hamdolsun Bu problemleri çözdük Şimdi devlet dairelerinde de Başörtülü olarak Başörtülü olarak Çalışıyor mu? Bak nereden Nereye geldik Sabreden derviş Muradını emmiş siz sabrettiniz, işte buraya geldi. Sabırlı ol, Kardeşlerim, bütün bunlarla beraber. Tabii bir şey daha var. Şimdi artık bir devir kapandı. Millet de devlet kucaklaşıyor. Devletin başına artık, milletin seçeceği bir cumhurbaşkanı geliyor. Bugün, bir cumhurbaşkanı adayı, Malum CHP Mehapenin ortak adayı Diyor ki Ben icranın başı değilim diyor Anayasayı da okumamış Anayasayı da okumamış Birkaç kere bunu söyledi Ben icranın başı değilim dedi Aç anayasayı bir oku Cumhurbaşkanı bu ülkede Birinci derecede icranın başıdır Başbakan ikinci derecede icrada görevi vardır Niye? Bunlar çalışmaya alışmamışlar. Ağızlarında başka bir sakız var onu çiğneyip duruyorlar. Neymiş? İşte İslam dünyasında şunları yapmış bunları yapmış vesaire. İslam dünyasında Türkiye'nin bu dönemde yapmış olduklarıyla evet sende bir yer edindi. O kadar. Ve Türkiye'nin Yaptıklarıyla kalma da hala yapıyor. Şu anda Bakın Filistin'i vuruyor. Ve söylediğini daha sonra da inkar ediyor. Filistin konusunda Türkiye tarafsız kalmalı. Orta Doğu konusunda Filistin Türkiye tarafsız kalmalı. Ya nasıl tarafsız kalırsın? Şu anda Gazze'ye bombalar atılırken Batı Şeria'ya bombalar atılırken Orada yavrular öldürülürken Şehit edilirken Kadınlar şehit edilirken Biz nasıl olur da Tarafsız kalırız ya olur mu öyle bir şey Kardeşlerim Bakın burada bir şey söylüyorum Bir Müslüman olarak Bir tarafta hak var Bir tarafta batıl var Müslümanın görevi ...hakkın tarafında yer almaktır. Tarafsız olamazsınız. Yok, yok. İkiden birini seçeceksin. Onun için... ...büyüklerimizin güzel bir ifadesi var. Bir taraf olan... taraf olur. Biz bir taraf olamayız. Taraf olacağız. Doğrunun yanında yer alacağız... Yanlışın yanında yer alamayız. Onun için bir tarafta millet var, bir tarafta devlet var. Biz milletin yanındayız. Milletin yanındayız. Onun için insanı yücelt ki devlet yücelsin diyor Şehidebali. Kardeşlerim, insanı ihmal eden böyle bir devlet yaşayamaz. Milletini kendisini asım gören devlet hücrelemez. Biz inşallah devletle milleti buluşturan, kucaklaştıran, aradaki mesafeleri ortadan kaldıran bir cumhurbaşkanı olacağız. Kardeşlerim, 12 yılda Türkiye'ye çok büyük hizmetler kazandırdık. 12 yılda Türkiye'yi altlardan aldık. Hamd olsun milletimizin desteğiyle üst seviyelere yükselttik ve evet. o kadar dünyadan bir haber ki bu aday Marmara'ya binmiş İstanbul kartı elinde Eski Ulaştırma Bakanımız gerçi cevabı verdi ama belki duymamışsınızdır ben de söyleyeyim buranın diyor proje çalışmalarını Süleyman Demirel yürüttü düzenlice bir yürüt. Ya bunu Osmanlı'dan projesini biz aldık. Yani bunu da kalksa şimdi teyit dediğim bizim asıl projenin sahibi, dağıttığın projenin sahibi Osmanlı'da kimdi? Binali Bey. Daha öncesi var. Ha. İş Abdülmecid'e dayanıyor. Ondan sonra Abdülhamit Merhum o projede oynamalar yapıyor. Fakat ondan sonra onlar rafta kalıyor. Arşivlerde kalıyor. Biz arşivlerden çıkararak bu projeyi hayata geçiriyoruz. Temel atmasından tut bitişine kadar. Marmara'yı adım adım takip ederek elhamdülillah bitirdik. Ama ben Ekmel Bey'e teşekkür ediyorum. Hiç olmazsa buradan istifade etti. Ama diğerleri edemedi. Diğerleri edemedi. Hala binemediler. Binin, binin. Bak önümüzdeki yıl inşallah iki katlı tüp geçidi de inşa ediyoruz. O da bitecek. Önümüzdeki yıl da bitecek. O da boğazın altından geçiyor. Ve, Ve Yavuz Sultan Selim Han köprüsü de bitiyor. de bitiyor. Önümüzdeki yıl inşallah o da bitecek. Bidecek. Biz bu işlerin anamıyız. Laf ol haberi gele yok. İcraat. Bilecek. İcraat. Bilecek. Ve bu icraatların her zaman takipçisi olacağız. Bilecek. Ekonomide,
6: Bilecek.
8: dış politikada ...sosyal hayatta, demokratikleşmede Türkiye'ye ilkleri biz yaşattık. Bu süreç Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle bu şekilde sürüp gidecek. İnşallah Türkiye artık geriye gitmeyecek. Hep ileriye gidecek. Seçilmiş bir cumhurbaşkanıyla, seçilmiş bir başbakan kabinesiyle el ele vereceğiz. Daha ileri seviyelere inşallah Türkiye'mizi taşıyacağız. Hiçbir yatırım Hiçbir iş yarım kalmayacak Kardeşlerim Daha bir uyum içinde Daha bir koordinasyon içinde Türkiye'yi hep birlikte zirvelere taşıyacağız Kardeşlerim Bakınız AK Parti olarak Son 12 yılda Hem Türkiye'ye Hem Yozgat'a Çok büyük eserler kazandırdık Yozgat'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 6, 6 katrilyon Ulaştırma ve haberleşmede 1,5 katrilyon Gıda, tarım ve hayvancılıkta 1 katrilyon 150 trilyon Orman ve su işlerinde 550 trilyon Eğitimde 441 trilyon Toplu konutta 641 trilyon Enerjide 189 trilyon Sağlıkta 140 trilyon Değerli kardeşlerim yaptığımız yatırımlar Toplamı 6,6 katrilyon Burada şu altını özellikle çiziyorum Yozgat'ta hiçbir yatırım yarım kalmayacak Ne söz verdiyse hepsinin takipçisi olacağız Bölünmüş yolların Şu anda biliyorsunuz şehir hastanesi başladı Devam ediyor Hızlı trenin bizzat takipçi olacağım. Bu yatırımları daha dozlandıracağız. 22 Şubat'ta buraya geldiğimde Yozgat'a bir havalimanı sözü vermiştik. Havalimanının yeri belirlendi. Proje hazır. İnşallah en kısa sürede diğer altyapı işlerini tamamlayıp inşasına başlayacağız. Biz göreve geldiğimizde Yozgat'ın sahip olduğu bölünmüş yol uzunluğu neydi biliyor musunuz? Ah hanım kardeşlerim 44 kilometre ya. 44 kilometre 79 senede buraya bölünmüş yol yapmışlar. Peki biz ne yaptık? 311 kilometre yaptık. 44 kilometre 79 senede. Kardeşlerim biz 12 senede... ...neredeyse ona katladık. Böylece... ...Yozgat'ın... ...toplam bölünmüş yolu... ...355 kilometreye çıktı. Bölünmüş yolların kalitesiyle... ...bütün ilgili sorunlar... ...inşallah bunları da... ...süratte gideriyoruz. Kardeşlerim... ...Ankara-Yozgat arasını... ...bir saate... ...Yozgat-İstanbul arasını ise... ...dört saate düşürecek olan... ...Yozgat... Yüksek hızlı tren projemiz Son süratle devam ediyor İnşallah 2017 yılında Tamamlayacağız Ankara Sivas Yüksek hızlı tren projesi Tam 5.5 katrilyon liralık bir yatırım Yozgat'ı Kayseri ile Hızlı trenle bağlıyoruz Yatırım programını aldık İnşallah Önümüzdeki dönemlerde Buranın da yapımına başlıyoruz. Hızlı trenle ilgili dedikodulara kulak asmayın. Biz başladığımız işi bitiririz. Hızlı treni de Yozgata ulaştıracak. İnşallah Cumhurbaşkanı olmamız halinde gelip açılışını da yapacağız. Kardeşlerim, Şehir Hastanemizin maliyetini biliyor musunuz? 270 trilyon Kamu özel ortaklığıyla 475 yataklı şehir hastanemizin temelini attık. İnşa aşamasında bir takım sıkıntılar olsa da süratle çalışmalar başladı. İnşallah Yozgat'ı şehir hastanesine kavuşturuyoruz. Bundan sonra git gel Ankara olmayacak. Bütün işi inşallah Yozgat şehir hastanesinde bitireceğiz. Hiç endişeniz olmasın kardeşlerim. Diğer projeler gibi şehir hastanesinin de bizzat takipçi olacağız. Yozgat'a 1700 dönüm olan üzerinde kurulu bir spor ve yaşam vadisi yapıyoruz. Biliyorsunuz değil mi? 50 trilyona mal olacak bu projeyle Yozgat'ın çeyresi değişecek. İçinde birçok branşta spor tesisi. Gölet, seyirlik ulaşım araçları, macera parkı gibi her türlü sosyo-kültürel ihtiyaca cevap verecek bir alan meydana geliyor. Yapımı devam eden inşallah bir proje bu. En kısa sürede tamamlayıp bunu da sizlerle buluşturacağız. Kadınlar Termal ve Spor Kompleksi projemizinde müjdesini buradan veriyorum. Bu tesisten sadece hanım kardeşlerimiz faydalanabilecek. Onlara ait her türlü konforu düşünüldü. Bu kompleksin projesi bitti. Bu ay içinde ihalesini yapıyoruz. Değerli kardeşlerim. Son 12 yılda Yozgat'ı tarihinde görmediği yatırımlarla buluşturduk. Eğitimde biliyorsunuz 1427 derslik yaptık. Okullarımıza... 10.033 adet bilgisayar gönderdik. 499 adet okula internet bağlantısı yaptık. Kardeşlerim, 419 adet bilişim ve teknoloji sınıfı kurduk. Ve bütün bunlarla beraber Yozgat'ımıza 1500 öğrencili inşallah bir imam hatip lisesi kazandırıyoruz. Temele atıldı. İnşallah en kısa zamanda çok farklı bir projeyi göreceksiniz. Muhteşem bir eser olacak inşallah. 2014-15 eğitim öğretim yılında yetişmez. Ama 2015-2016 eğitim öğretim yılına inşallah yetişecek. Yozgat, Bozok Üniversitesi'ni biz kurduk. Biz şu anda 10 bin öğrenci okuyor. Neredeydi bizden öğrenci? Ö evvelkiler ya. Niye onlar? Yozgat'a bir üniversiteyi layık görmediler. Kardeşlerim 12 yıl boyunca yaptığımız eserlerin tamamını tek tek anlatmaya hakikaten zamanda yetmez. Fakat şu mübarek Ramazan inşallah bereketlerle dolu. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı'nın yolla, elektrikle, suyla, büyü şehirlerin, büyü ilçelerin sorunlarıyla ne ilgisi var? Sizi acemi birliği yakışmaz, size usta birliği yakışır. <gülüyor> Ustalara usta yakışın. Böyle bakacaksınız bu işe. Kardeşlerim. Cumhurbaşkanı temsil makamıdır öyle mi olmaz böyle şey Temsilini de yapacaksın icraatını da yapacaksın Biz bu millete efendi olmaya gelmedik Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik Kardeşlerim deyim yerindeyse halktan kaçan Halkıyla bütünleşemeyen bir cumhurbaşkanı olamayız Bizim anlayışımızda böyle bir cumhurbaşkanlığı Anlayışı yok Biliyorum ki milletimin gönlünde de böyle bir Cumhurbaşkanlığı yatmıyor Kardeşlerim Bizim anlayışımıza göre Cumhurun Başkanı Cumhur'a hizmet yolunda Millete hizmet yolunda terlemeli Koşmalı Hizmet üretmeli Makamlar fark etmez Bizim işimiz hizmet Kardeşlerim Biliyorum hava sıcak Siz de bu sıcakta hakikaten Çok çok terlediniz Terliyorsunuz İnşallah biz Bu yürüyüşü Hep birlikte yapacağız Uzun ince bir yoldayız Gidiyoruz gündüz gece dedik Gideceğiz gündüz gece Ama ben sizden bir şey istiyorum Bu ülkede Bakınız Kumsalların partisi ...siyasi Türkçülük yapan parti el ele verdiler. Bir de siyasi Kürtçülük yapan parti var... ...o da kendi adayını çıkardı. Ama biz bu ülkede... ...77 milyonun partisi olarak huzurunuzdayız. Bizde ayrım yok. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcüs'üyle, Abaz'asıyla, ile, Anavut'uyla, Roman'ıyla... Yaradılanı yarananların ötürü seviyoruz. Biz bu yola böyle çıktık. Böyle seveceğiz. Şimdi ben size diyorum ki, şöyle bir işaretimizi yapalım. Gülbin Seda ile seslenelim. Türkiye duysun. Biz, 77 milyon, tek millet, bayrağımız tek bayrak. İkinci bir bayrak asla. Üç, Üç. Tek, vatan. tek vatan. 780 bin kilometre kareyle. Asla operasyon yaptırmayız. Kim ki bizim topraklarımız üzerinde operasyon düşünürse karşısında bizi bulur. Tek devlet. Tek devlet. devlet içinde paralel devlet olmaz. Buna müsaade etmeyiz. Demek ki tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Tamam? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, şarkımıza da hazır mıyız? Gürsada ile. Tamam mı? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda. Bana her şey sizi hatırlatıyor.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için Yozgat'ta halka hitap etti. Canlı olarak aktardık. Şimdi sıcak bir gelişmeyi de aktaralım. Çözüm sürecini yasa zemine oturtan 6 maddelik yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Düzenleme çözüm sürecinde tüm yetki bakanlar kuruluna veriyor. Bu yetki çerçevesinde hükümet yurt içi yurt dışındaki kuruluşlarla temas kurulmasına karar verebilecek. Ayrıca çözüm sürecinde görev alanlara da ...yasal koruma geliyor. Şimdi kısa bir ara verelim... ...ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Eve dönerken devam ediyor.
0: İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım... Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Boğaziçi Köprüsü'nde Perpa'dan başlayan trafik köprü çıkışında Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise yine Altunizade'den başlayan trafik köprü çıkışında sona eriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda ise Temgazi Mahallesi'nde başlayan trafik köprü çıkışında Kavacığa kadar sürüyor. Tam tersi istikamette ise 18.44 itibariyle. Trafik akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Haliç Ok Meydanı yönünde de bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı ve kazaya müdahale ediliyor. Öte yandan Tem Kavacık, Elmalı yönünde de bir trafik kazası mevcut. Ekip sevk edildi. Saat 18.45 ve dönerken haberleri devam ediyoruz. Sıcak hava nedeniyle buharlaşma ve yoğun su kullanımı nedeniyle barajlardaki su hızla azalıyor. Son verilere göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %22'ye düştü. Bu oran tehlike sınırına yaklaşıldığı anlamına geliyor. Konu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na soruldu. Ancak bakan İstanbul'da sorun olmadığını söylüyor.
4: Türkiye'de bir yağış azlığı oldu. Ama özellikle Şubat ayından itibaren yağışlar normal almaya başladık. Türkiye'de şehirlerimizde içme suyu açısından bir problem olmayacak. Su verilecek. Herhangi bir problem yok. Biliyorsunuz biz şu anda İstanbul'daki sadece İstanbul'daki barajlardan su vermiyoruz. İstanbul'daki yedi tane barajdan su akıyor İstanbul'a. Bir nehir akıyor. Ayrıca Melen'den şu anda Yılda dün de 670 bin metre küp bir nehirde Melen'den, büyük Melenlerden Bir de Sakarya ilave ettik, sekiz bin metre küp günde Sakar enerinden de su veriyoruz. Ayrıca Yeşilçay projesi var bizim yaptığımız. Oradan da su veriyoruz. Böyle Böylece İstanbul'dan şu anda bel planlı hayata geçirdik. İstanbul'daki su kesintilerine gelince diğer elektrikte kesinti olmuş. Tabii terkustan su pompalayan e, tesislerdeki kesinti sebebidir, yoksa suyumuz terkusta da var.
0: Türkiye'de birçok kentte yılın en sıcak günleri yaşanıyor. Ancak içlerinden birinde nefes almak bugün oldukça zordu. Antalya'da 30 derece olan sıcaklık %85'lere ulaşan nem oranı nedeniyle 40 derecenin üzerinde hissedildi. Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Bu haberin ardından yarınki hava tahminlerini de aktaralım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
9: İyi akşamlar. Yurt yerinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Rüzgarın zayıflaması ve güneye dönmesiyle birlikte yarın daha da yükselecek ve yarın en sıcak günlerden biri yaşanacak. Ama hafta sonu Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde rüzgarın kuzeye dönmesi ve yağışla birlikte sıcaklıklar yeniden ortalama değerlere inecek. Yarın gün içinde yurt yağış beklemiyoruz. Akşam saatlerinde Trakya'da bulutlanma artacak. Cumartesi gün havanın serinlemesiyle Trakya'da yağışlar görülecek. İstanbul'da kuzey kesimlerinde hafif yağış görülebilir. Doğuda ise Kars-Ardahan arasında hafif yağışlar bekliyoruz. Pazar günü 40'lar eli civarında hafif yağış var. Doğuda ise yağışlar özellikle Trabzon'da ise Artun arasında görülecek. Evet İstanbul'da ise yarın oldukça sıcak bir gün var ve sıcaklık 33-34 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar gün içinde bir ara sert de hissedilen sıcaklıklar yine yüksek değerlerde olacak. Ankara oldukça sıcak ve sıcaklık gün içinde 38 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı 19 derece olacak. İzmir'de ise bunaltıcı bir hava var ve sıcaklık oldukça yüksek. Gün içinde beklediğimiz en yüksek sıcaklık 38 derece olurken gece sıcaklığı 25 derecenin altına inmeyecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Amerikan Merkez Bankası FED tahvil alımının Ekim'de biteceğini duyurdu ve dolar son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Altındaysa durum tam tersi. Kapalı çarşıda çeyrek altının fiyatı 151 liraya çıktı. Peki altın fiyatlarındaki artı sürecek mi? Ekonomist Volkan Kucuk'u dinliyoruz.
5: Altın şu anda aslında bir noktada güvenli liman e, nedeniyle yükseliyor. Gram altında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 90.5 seviyesi üzerinde kaldığımız takdirde e, ons fiyatlarındaki yükseliş gram altını muhtemelen 94.5-95 lira seviyelerine kadar itebilir gibi duruyor. Hep biz e, FED tarafına bakıyoruz. Amerika tarafına bakıyoruz. FED'de bir faiz artışı konumunun e, ortaya çıkması halinde. Tabii ki altın bu durumdan olumsuz yönde etkilecek, etkilenecektir. Çünkü altının bir faiz getirisi yok dünya e, ekonomisi üzerinde. Faiz tarafında herhangi bir e, yükselme olmadıkça altın en azından e, bu seviyelerde e, birazcık daha kendine yeni hikayeler üretebilir gibi
4: duruyor.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul günü 78.552 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş euro 2.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıta Cumhuriyet altın 612, çeyrek altın 151 liradan satıldı. Eve dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Çözüm paketi meclis genel kurulunda kabul edildi. Paket sürecin aktörlerine cezai sorumsuzluk getiriyor. Tüm yetkiyi de bakanlar kuruluna veriyor. Ankara'da meclis düzenlemeyi görüşürken HDP'li Sırrı Süreya Önder ve bağımsız milletvekili Leyla Zana Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitti. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan rakibi Ekmelettin İhsanoğlu'na memleketi Yozgat'tan yüklendi. İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı icra makamlığı değildir sözlerine tepki gösteren başbakan bu zat anayasayı okumamış. Cumhurbaşkanı icranın başıdır dedi. Başbakan İhsanoğlu'nun Filistin sorunu üzerine yaptığı açıklamaları da eleştirdi. Beş partinin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ekmek için Ekmelettin sloganıyla seçim bildirgesini açıkladı. Sözleri ne doğayla başlayan Başbakan Erdoğan yakın dostumdur diyen İhsanoğlu AK Partililerden oy alacağını bildiğini iddia etti. Müzik Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş başkanı Demirtaş İstanbul'da aktivistlerle buluştu sandığa sahip çıkındı. MHP lideri Devlet Bahçeli parti teşkilatına 8 maddeden oluşan bir genelge gönderdi. Bahçeli genelgede hem provokasyon uyarısı yaptı hem de Ekmelettin İhsanoğlu'na aktif destek istedi. Gezi Park olayları sırasında Pala ile göstericilere saldırıp bir kadını yaralayan Sabri Çelebi hakkında hüküm verildi. Kamuoyunda Palalı olarak adlandırılan ve hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sabri Çelebi 9 bin lira para cezasına çarptırıldı. İstanbul'da feribotun kapakları kapanmadan hareket etmesi üzerine denize düşen otomobilde 5 yaşındaki Ecesu ve anneannesi hayatını kaybetmişti. 3 görevlinin yargılandığı davada sürpriz bir gelişme oldu. Ecesu'nun ailesi sanıklara yönelik şikayetini geri çekti. Dünya gündeminde İsrail'in Gazze'yi düzenlediği hava saldırıları var. Hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Yüzlerce yaralı var. Başbakan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas lideri Halit Meşal ile telefonda görüştü. Gazze'ye acil ilaç ve gıda yardımı için talimat verdi. Amerikan Merkez Bankası FED tahvil alımının Ekim'de biteceğini duyurdu ve dolar son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Altındaysa durum tam tersi kapalı çarşıda çeyrek altının fiyatı 151 liraya çıktı. <Gülüyor> İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Mecidiyeköy'den başlayan trafik köprü çıkışına kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise trafiğin akıcı olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda ise Gazi Osman Paşa Tır Parkı'ndan başlayan trafik köprü çıkışına kadar sürüyor. Tam tersi istikamette ise Tam Elmalı'dan Köprü girişine kadar trafiğin olduğunu söylememiz mümkün. dönen önelken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Çift Forvet programı başlayacak. İyi akşamlar.
9: Burası
2: NTV Radyo. Saat 20.